3: En
2: Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego esta es la información.
0: ¿Qué tal? Muy buenas y calurosas tardes. Son las 7 de la tarde con un minuto. Y les saludamos con mucho gusto en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este lunes, 19 de junio del año 2023. Mira lo que está haciendo el calor, Lupita, con el micrófono. Lo está bajando, mira. vas a subir. No. Bueno, aquí estamos con la información. El, que,
4: el
2: calor, Jaime. Sí, mira. las ganas de... El micrófono se está bajando. Hasta las ganas de, de, de trabajar te quitan. Sí. El todos
0: vamos a estar con toda la actitud.
2: Exactamente
0: Saludamos el control de cabina de noticieros a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero que también se está derritiendo
2: Pero la sonrisa nunca se le quita no, y eso no es bueno es,
0: es muy alegre muy optimista
2: uh
0: -huh. Y también saludamos a nuestro compañero Brian Martínez Ida también Ahí está Brian y aquí en la conducción
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes Una felicitación, un abrazo a todos los papás Ayer, feste padres. ayer festejaron su día también obviamente quienes ya no tenemos a nuestro papá, también, es una oración al cielo, cielo y claro que está en nuestros corazones, así que esperamos que hayan sido bien apapachados que los hayan consentido sí, mucho que les hayan regalado obviamente un presente aunque siempre los papás se quejan que no es lo mismo que, que la mamá que los restaurantes no lucen igual
0: bueno, es que, que cuando es el
2: festejo de las madres
0: Así es, felicidades. Pero también
2: los padres son a todo dar.
0: A los que son verdaderamente padres, porque hay unos que nada más son padres biológicos y no son realmente padres, pero bueno.
2: Y hay quienes no, no son biológicos, pero han adoptado ese papel y los tratan mejor.
0: Sí, así es. Y bueno, vámonos con una base de la información. Mire, ya son, ya son 57... Los asesinatos registrados en León en este mes, que estamos a 19. Por cierto, son, el fin de
2: semana fue muy, muy violento. Muy
0: violento y son 57.
2: Tan solo este fin de semana aquí en León fueron cinco homicidios dolosos.
0: Y desarticula la, desarticula la Fiscalía de Guanajuato una célula criminal en Celaya, una más... Porque yo recuerdo, Lupita, que hemos referido varios casos en Irapuato, Celaya, Salamanca, León, que desarticulan las, las bandas, pero ha de haber un chorro porque, o sea, desarticulan y siguen, y siguen, y siguen, y siguen.
2: Y captan cámaras de seguridad dos violentos asaltos en contra de mujeres en León. En dos casos, fueron golpeadas brutalmente. Las autoridades ya buscan a los presuntos responsables.
0: Oye, sí, o sea, aquí te queda, te la pregunta es ¿por qué tanta agresión contra una mujer indefensa o con cualquier otra persona? Si lo que quieren es el dinero, los celulares que se los lleven. ¿Pero por qué golpearlas? O sea, ¿por qué demonios? A ver si algún criminólogo nos lo puede responder.
2: Por cobardes, Jaime.
0: Son cobardes, esos necesitan... Ay, no. Bueno.
2: ¿Cómo dicen? Póngase con uno de su tamaño
0: y, y la mano limpia Y fíjese una buena noticia Allá en Romita localizaron a un joven que estaba reportado como desaparecido desde hace tres años ¡Qué bueno!
2: Y advierte Protección Civil la llegada de otra onda de calor que podría durar 17 días, así que extreme precauciones. Por cierto, Jaime, hoy no dimos la temperatura como todos los días. Es ah, cierto. Estamos a 29 grados, la máxima para hoy fue de 36 y la mínima de 15. A las con 7,5 minutos hay cero probabilidades de lluvia. Para el día de mañana se espera una máxima de 37 y una mínima de 16.
0: O sea que sí si bajó tantito, Lupita, 29 grados a los 36, 37, 39, que llegamos a tener. Es bastante la diferencia. Y también que este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, llovió en algunas colonias y zonas de León, como pero en la zona poco. del Cuecillo. Cayó un aguacero como de 10 minutos, en la Arbide, en el Parque, en la Azteca, en Delta. No sé si por tu casa llovió o no.
2: Fíjate que yo andaba allá... Sí, fue
0: poco, pero... De lo poquito, lo que, hay, lo que caiga es bueno Yo
2: estaba allá en el centro En, en un evento en el, en el Teatro Manuel Doblado Y cuando llegamos, pues muy poquito Así, unas tres ah, gotitas no. y ya
0: No, y... en el ahorita Te voy a enseñar los, los videos que grabé Viento Padre, o sea, padre Y hasta, hasta hizo charquitos por ahí
2: Y fíjate, Jaime, de acuerdo a la Comisión Nacional Del Agua Para la las personas que, que viven en las comunidades Que viven en, en las zonas, pues, de alguna forma más áridas. Ha dado a conocer, Jaime, que de los 46 municipios que conforman el estado de Guanajuato, 22 se encuentran en sequía severa. Entre ellos se encuentra San Miguel de Allende, Los Apaseos, Celaya, León, Guanajuato, Campo, Pénjamo, Purísima del Rincón y obviamente más. Pero para no echar todo el choro, son de los que les podemos mencionar. Y sequía moderada se encuentran 23 solo anormalmente seco es uno y esa tarjea y todavía se espera pues que si lleguen precipitaciones Jaime pero posiblemente eh, hasta el mes de julio con 136.9 milímetros es lo que le lo que ellos estiman obviamente hay que hay que estar preparados decían que iba a llover en mayo no llovió que en junio no ha llovido lo suficiente Ahora sí esperemos que en julio y agosto se presenten las precipitaciones ya más constantes. Cabe destacar que en el nivel de las presas, ahorita, por ejemplo, en la presa El Palote, está a un 18% de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua.
0: ¿Y las otras, las Solís.
2: Mira, la eh, Tepuxtepec, que se encuentra ya en, en, en Michoacán, pero Guanajuato, que Michoacán. es muy importante para Guanajuato porque de ahí también se abastece la entidad ahorita se encuentra en porcentaje a un 64%. La de San Miguel de Allende. La presa Solís.
0: La Solís. La
2: Solís se encuentra a un 46.9%, posteriormente la, Yuriria, la de Yuriria. La, la laguna de Yuriria. La laguna a un 20%, Jaime. Sí. La, la presa Allende, que mencionabas. Está muy grande. Se también. encuentra al 30%. Pero imagínate la capacidad que tiene a un 30% sí, sí. Y la presa de la Purísima a un 43% Que son los principales cuerpos de agua Con los que cuenta Guanajuato Mencionaba eh, Vicente Cepeda Que es el director de la Conagua en Guanajuato, Jaime Que si no llueve lo suficiente Posiblemente se acentúe la gravedad para los próximos meses Es decir, termina temporada claro. de lluvias Y la sequía sea más cruda para el
0: siguiente bueno, año Ya no sabemos qué haremos para, pues
2: a cuidar el planeta también.
0: En fin, mmm, vámonos a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
2: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
5: Deja de soñar y hazlo realidad Con el préstamo Creo en Ti de Caja Popular San Nicolás Con pagos cómodos y semanales Llévate hasta 29 mil pesos Acuda a nuestra sucursal Romita Ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 56, Zona Centro, Romita, Guanajuato Solicita tu préstamo y emprenda el negocio De tus sueños. Caja Popular San Nicolás Somos la cooperativa de la gente de vida Búscanos en Facebook
6: Las y los diputados reformamos La constitución para
5: que sentenciados por agresión A mujeres, violencia familiar o de deudores de pensión alimenticia no
4: puedan ser funcionarios, candidatos, ni ocupar cargos de elección popular.
5: La llamada ley 133 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños.
4: Porque México eres tú. Legislamos para
7: todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
5: Ven y recibe la mejor educación en Univa, Campus León. Elige una preparatoria, licenciatura o un posgrado que te hará crecer como tú quieres. Sé parte de la generación de líderes con espíritu de servicio. Comunícate. WhatsApp 477-261-7494 o visita www.univa.mx.
3: Estás en Bajo Fuego.
0: Y vámonos con información, miren, en la colonia La Floresta, un ataque armado, de, armado cobró la vida de un adolescente y dos adultos resultaron gravemente heridos. Esto se registró minutos antes de la una de la madrugada en una casa que está en la calle Amapola, esquina con Conceilán. De acuerdo con las primeras versiones sobre este ataque, un par de hombres en una motocicleta tenía que ser se acercaron a las víctimas que se encontraban afuera de la casa. Uno de ellos les comenzó a disparar en varias ocasiones para después escapar, sin que, haya, sin que hayan sido detenidos a pesar de los operativos. Los paramédicos que llegaron a brindar información confirmaron la muerte de Pedro, un joven de 17 años de edad, mientras que Sandra Paulina, de 32, y Ángel Fernando, de 29, fueron trasladados de urgencia a un hospital. El lugar fue asegurado por autoridades y también... En el lugar encontraron varios casquillos percutidos que junto con los demás indicios forman parte de la carpeta de investigación. El motivo de la agresión no se sabe todavía.
2: Y durante la madrugada de este lunes un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba en su automóvil ahí ubicado sobre las calles de la colonia El Valladito. Los hechos ocurrieron en cerca de las 3 de la mañana del día de hoy sobre la calle Brema, casi esquina con de Compresa del Tigre. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba en un automóvil color naranja cuando un par de sujetos en una motocicleta se acercaron y le comenzaron a disparar. Tras la agresión, los vecinos del lugar reportaron este hecho al 911 para solicitar el apoyo de las autoridades y que llegaran también los paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones. El fallecido fue identificado como César de Jesús, de 30 años de edad, de quien no se han proporcionado mayores datos. Una vez terminadas las investigaciones por parte del personal de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley. El motivo de la agresión tampoco se sabe, Jaime, ni tampoco hay detenidos pese a los a los operativos coordinados ahí entre autoridades.
0: Así es, y en otro caso también se localizó un cuerpo con huellas de violencia en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Ojo de Agua de los Reyes. Ahí también hay una presita, fíjate, ahí también hay una presita. El hallazgo fue reportado cerca de las 11 de la mañana ayer en una zona cercana a la presa del Tigre. Cuando llegaron las autoridades y paramédicos, pues lamentablemente confirmaron que este hombre ya había fallecido. Hasta el momento, hasta este momento no se conoce la identidad. Esta persona aparenta tener entre 25 y 30 años. Vestía un pantalón de mezclilla, una sudadera color rosa y también se desconoce totalmente sobre los presuntos responsables y el móvil del crimen.
2: Y un hombre fue asesinado a balazos la mañana de ayer en la colonia Valle de México. El motivo de la agresión no ha sido determinado por las autoridades, aunque ya, se, ya continúan las investigaciones. Ayer aproximadamente a las 11 de la mañana se reportó sobre la localización de un cuerpo dentro de una casa en construcción, ubicada en el eje metropolitano Casi, esquina con el boulevard Carol Boctila. De acuerdo con las primeras versiones, un par de hombres en motocicleta entraron a la casa y comenzaron a disparar contra quien fue identificado como Alfredo, conocido como el Chupiro. Tras la agresión, los hombres huyeron sin que fueran detenidos. También hubo operativos y, pues no, hasta el momento no se sabe quiénes son los agresores.
0: Y también en otro en otro caso, también muy lamentable, eh, la noche de ayer se localizó el cadáver de una persona envuelta en cobijas y dentro de una cajonera, esto fue en la colonia 10 de mayo. Esto se reportó al filo de las 8 de la noche sobre el boulevard Atotonilco, cerca de las vías del ferrocarril. Vecinos reportaron que habían localizado lo que parecía un cuerpo humano envuelto en cobijas ...dentro de un mueble de madera, pues una de esas cajoneras que conocemos... ...por protocolo acudieron paramédicos y certificaron, bueno, pues ya, que la, no, ya no estaba viva la persona... ...por supuesto, pero tienen que cumplir con estos protocolos... ...y eh, no, no se había informado si se trataba de un hombre o de una mujer... ...aunque algunos medios de comunicación manejaban que era una mujer... ...la fiscalía informó que el cuerpo presentaba huellas de violencia... ...no se dio a conocer detalles de qué tipo de lesiones... Y no hay características tan, características ni físicas ni de la ropa que traía pues, los restos de esta persona. Qué lamentable. Fíjate cuántos casos aquí en León.
2: Y diría don Raúl Velasco, en paz descanse, a una, una y, más. y más. La tarde del sábado fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia. Esto fue en la comunidad San Judas. Los reportes se realizaron cerca de las 5 de la tarde... Y decían que junto al cadáver aseguraron varios casquillos percutidos. Aún sigue la investigación por parte de las autoridades ministeriales. Cuando ocurrió el hecho, también los vecinos reportaron a la línea de emergencias 911 sobre esta localización. Decían que había un cuerpo ahí tirado y a pesar de que se montaron los operativos para dar con los responsables, ocurrió lo mismo que en los casos anteriores. Eh, todavía la autoridad no ha dado a conocer si ya hay algún detenido y tampoco eh, ha identificado a esta persona. Todavía está, pues, en calidad de desconocido. Vamos a esperar cómo avanzan las investigaciones y ya parece, ojalá que ya para el día de mañana tengamos un poquito más de datos.
0: Y también, en otra información, durante las primeras horas del sábado, un hombre fue asesinado a balazos en las calles de la colonia Valle de Jerez. El hecho se registró en la calle Jerez de la Luz y Jerez de Cartagena. Vecinos reportaron haber escuchado pues varias detonaciones de arma de fuego y presuntamente vieron escapar a unos hombres en una motocicleta. motocicleta. El cuerpo de quien fue identificado como Abraham era conocido como el Chencho, fue localizado en su cochera de su casa con varios impactos de bala autoridades. Ahí llegaron los ministeriales, llegó también la Guardia Nacional, la policía. Los agentes de investigación se encargaron de asegurar varios casquillos percutidos y se abrió la carpeta de investigación respectiva de otro homicidio más.
2: Y En el municipio de Celaya, la agencia de investigación criminal logró ubicar y detener a los miembros de una presunta célula criminal integrada por cuatro personas. Se les acusa de asesinar a un hombre e intentar asesinar a una menor de edad en ese municipio. Además, se investiga su presunta participación en diversos actos criminales de la misma índole. Los hechos que se les imputan a estos cuatro sujetos se registraron el pasado 12 de junio del año en curso, cuando alrededor de las ocho de la noche las víctimas, Salvador y una menor, se encontraban sentados sobre un sillón al exterior de un domicilio ubicado en la calle privada Los Valles, en la colonia Valle de los Naranjos, lugar donde llegaron los acusados a bordo de una camioneta. Portando armas de fuego, les indicaron a las víctimas que se levantaran en ese momento les dis le dis comenzaron a dispararle primero a Salvador, quien quedó sin vida en el sitio, mientras que la menor se metió corriendo al domicilio, pero fue alcanzada en el segundo piso del inmueble, donde la patearon y la lesionaron con un disparo en la espalda, para después darse a la fuga en el mismo vehículo que
0: llegaron. Oye, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo a una menor de edad la persigues, la pateas y le disparas? ¿Cómo? Y por la espalda. Y por cobardía total. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Pero bueno, también en Celaya tenemos información que envía a la Policía Municipal que desarticuló células distribuidoras de droga. Allí en Celaya, elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Operaciones Especiales, en coordinación con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4, logró la captura de 10. Diez personas como probables responsables de los delitos de contra la salud en varias colonias y comunidades. Informa de los hechos que se registraron luego de la implementación de diversos operativos. En un primer hecho se detuvo a Rodrigo Ro, Rodrigo Alexis, quienes tenían en posesión más de 113 dro, dosis de droga, de los cuales 112 envoltorios contenían cristal y 11 con, con la liguana. ...también en otro hecho en la colonia del Dorado... ...fueron detenidos José Arturo y Luis Javier... ellos traían 55 envoltorios... ...con cristal... ...y esto fue cuando personal de, de... vigilancia circulaba sobre la calle Constituyentes... ...la avenida, una avenida muy importante de Celaya... ...y vieron a dos hombres que limpiaban parabrisas... ...quienes al notar la presencia de la policía... ...intentaron escapar... ...y cuando los revisaron pues traen ahí la droga... ...las 15... ...las, las, las 55 dosis de droga también... En otro hecho, en la comunidad de Plancarte fue detenido un hombre con 15 dosis de presunta droga y 15 ponchallantas. Esto se desarrolló cuando elementos de policía realizaban patrullajes. Vieron un carro estacionado estorbando la vialidad. Cuando se aproximaron del liderazgo localizaba un hombre quien en el asiento llevaba las ponchallantas, lo que originó que se realizara una revisión localizando además las 15 dosis de droga. En la colonia de Santa Rita fue de, de, de Celaya, de Celaya es que muchas colonias tienen el mismo nombre que las colonias de aquí luego la gente piensa que es aquí, es en Celaya, ¿eh? en la colonia de Santa Rita y hasta aquí nuestro compañero Lalo Tapia eran los... Que Sa
2: también se viene derritiendo.
0: Se sacó punta también. <ríe> Bienvenido Lalo. Hola. Y allí en esta colonia de Santa Rita de Celaya, en posesión de siete envolturos de una sustancia granulada con características de cristal fue cuando se realizaba un dispositivo de seguridad en esa colonia. También en la comunidad de San Juan de la Vega, elementos de la policía realizaban patrullajes y allí encontraron a dos hombres que traen 60 envoltorios de cristal. Así están estos hechos allá en el municipio de Celaya. Vámonos a una pausa, regresamos. <risa> Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el FIBA Americón 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el tomo de la feria. Asiste con tu familia al AmeriCorps 2023 y apoya a México en este importante evento.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos
7: león.
8: Violencia política contra las mujeres. Esto de acción no
7: visión Y no tenemos tiempo para discursos. Las candidatas y las mujeres en el ejercicio de su cargo la experimentan solo por ser mujeres. Checa esto.
0: Como ven, para cumplir con la paridad, al partido se le ocurrió enviarla como candidata. A pesar de su falta de experiencia para ejercer el cargo
7: la violencia política contra las mujeres en razón de género es real acabemos con ella por la igualdad Suma tu voz. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Deja
5: de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal. Delta. Ubicada en Avenida Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
3: En Caja Popular San Nicolás. Tu nivel de vida elevado. Búscanos en Facebook. Estás en Bajo Fuego.
0: Primero primera le de a La Lutapia, que andaba de vacaciones en Vallarta, era lo... Hace más calor aquí, ¿verdad?
4: Hola, sí, hace, hace... se siente todavía... ya lo habíamos platicado, la sensación térmica es mayor aquí en, en León. Aparte se siente como, como un calor como muy seco, pues, creo que sí, 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 sí sientes como que te quema mucho más... El, el sol aquí sí. que en la playa obviamente y ah, todavía
2: bien. se espera que esta semanita esté muy muy calurosa
4: la semana pasada vi que Zapal emitió un boletín de decía que, que decía que el día más caluroso llegó a los 39 el miércoles 39. pasado 39.4 39.
0: el miércoles a la pasado la sensación térmica las, llegamos a los 40 y también hace más calor aquí que en Acapulco y que en Ixtapa y que en Cancún así así están las
4: cosas que en muchas de las playas y pues está muy seco no ojalá que ya Hubo algunas lloviznas, pero ojalá que ya... Se generalice. Sí. Pues ya están llegando
0: los huracanes. Bienvenidos. No, no es cierto. <risa> bueno, que nomás que no causen estragos. Y tenemos información, Lalo, de un caso que se hizo viral.
4: Sí, en redes sociales se difundió un video de un hombre joven que tras golpear a una mujer se llevó dinero y un teléfono celular... Según la información, esto ocurrió en un negocio en la colonia San Isidro. En la cámara se observa a una mujer sentada en una mesa junto a un mostrador trabajando con una computadora. El video dura 3 minutos y 5 segundos. En este se observa al ladrón que se acerca a la puerta de cristal con rejas, se abre la puerta. La mujer reacciona, se levanta y el delincuente se le va encima jalándola de los cabellos ella se opone, obviamente pone resistente resistencia, perdón, trata de defenderse y la comienza a golpear. Este sujeto la sometió, la tiró al piso, donde la siguió golpeando. El video no tiene audio, pero forcejean pues el tiempo que dura prácticamente todo todo el video. Eh, el ratón, el ratón, el, sí, el ratón, pues el es un ratón. Ratero.
2: ¿Con de dos patas, no? De
4: dos patas. Se y va, paquita. Se va sobre una mesa, agarra el dinero, el celular huye, cerró la puerta todavía y se alejó de, de ahí de, de la zona, traía una gorra, una playera amarilla y un pantalón verde de complexión delgada y se le alcanza a ver la cara, estas imágenes pues ya están circulando en, en las redes sociales, no se sabe qué día ocurrió este hecho exactamente y pues lo único que queda en este caso Jaime es que ojalá que los dueños y la joven que fue golpeada hayan puesto la denuncia correspondiente y pues que este asunto de las redes sociales sirva por lo menos para que se pueda dar con la identidad y que sea detenido, ¿no?
0: Y que no usted haya, haya presentado lesiones graves, porque sí le estuvo tundiendo con todo. Sí, o sea, todo, cobarde, el,
4: ¿no? todo el tiempo le estuvo jalando de los cabellos,
0: del Pateando. cabello,
4: a puñetazos, codazos, y luego la avienta al suelo y la sigue golpeando.
0: O sea, ¿por qué no se lleva el dinero y ya ahí nos vemos?
4: Es todo, sí.
0: Ya hubo otro hecho, Lupita... ...similar, bueno, no similar, pero también donde fue muy muy fuerte. ¿eh?
2: Ese fue en la colonia Lomas de la Trinidad. Ahí fue únicamente un solitario ladrón vestido de negro. Él mismo sorprendió a una joven que caminaba tranquilamente por la calle... ...el la lago de Zumpango. El ladrón eh, la seguía, ahí se aprecia en, en las imágenes, la seguía, cruza la calle y se abalanza para quitarle su celular y otras pertenencias, la empieza a jalonear, la tira al suelo, le patea la cara y huye a toda velocidad. Otro cobarde.
0: No se vale, pobre si ¿Sí ¿Viste el patadón que le puso Lalo? Sí,
4: pero fíjate, me ha llama mucho la atención al final de cuentas que... Eh, o sea, ¿cuál es el pretexto como para...
2: Para golpearlas. Para
4: golpearlas, pues. O sea, Total, si, ya la, las pertenencias, si ya las tienes amenazadas... Digo, son cosas que no deberían de pasar, ¿no? Un asalto. Eh, fin... Son personas jóvenes, creo que fácilmente pueden trabajar en. Eh, Pero pues se les hace fácil. Otra cosa. Y, y lo que dices, Lupita, o sea, ya, ya te amenazaron, ya te amagaron. ¿Para qué te golpean? Qué golpearte.
2: No se ponen así con un hombre.
4: No. Y mucho menos si
2: saben que les va a responder.
4: Claro. Entonces, mucho cuidado con las mujeres que
0: andan solas. Si tienen quien las acompañe en las paradas de camión, en la noche, si tienen quien las espere. Porque si van muchas chavitas solitas, este Lalo, ahora que estoy sí, viendo en camión, y ahora en
4: las escuelas también. A mi casa, se a las 11 o sea, de la escuela.
0: noche, muchas chavas bajando solas. Sabrá Dios cuántas cuadras tendrán que caminar.
4: En, entradas, salidas de escuela, sobre todo los que ya salen tarde. Y,
0: o entran muy temprano. O entran
4: muy temprano. Y este después de las 11, como dices, Jaime, que luego es como el último la última corrida de los camiones, también ahí se pone Ojalá les ayude, se pone peligroso.
2: Unas clasecitas de artes marciales no les caerían
0: mal. Y un este un gas lacrimógeno, y nada más. Pero sí, ¿por qué serán tan cobardes y por qué actuarán de esa manera tan violenta? la luta? Pero sí tan
4: exageradamente
0: violentas. Estos dos casos, pobres chavas, o sea, ¿qué les, ¿qué les podían
4: hacer? Nada. Sí, y lo que sí, ¿no? o sea, ya tienes, ya la tienen amagada, ya... Sí, sí, si más? no las golpean no pasa absolutamente nada, ¿no? Ojalá que ya... Lamentable.
0: Bueno, la policía ya los está buscando, ¿eh? Ojalá que los agarren pronto.
4: Y, y lo que decimos, ¿no? Que las redes sociales sirvan para bien en ese sentido. Que en si alguien sentido. lo reconoce, que pues lo... Y si también
2: denuncia. ha sido víctima de violencia por parte de estos sujetos que se aprecian ahí en las imágenes que también lo denuncian. denuncian.
0: Y lo de las paradas del camión también muy temprano cuando van a trabajar, sobre todo también mujeres, nos han mandado videos que les arrebatan la bolsa o las amagan con arma de fuego. Hombres y mujeres y les quitan todo, ¿eh?
2: ¿Cómo y eso no que se dicen que somos más los buenos
0: que los malos, imagínate. ¿Cómo
2: no se ponen a trabajar, Jaime? Y que <risa> se o sale con el
0: de que no tienen trabajo, pero se que nos se
2: pretexto. ganen el dinero. Trabajo sí hay, gente que no quiere trabajar, no, hay pues mucha.
0: Ganar dinero fácil, no, una gran cantidad de dinero fácil.
4: Estirar la mano. Esa.
0: Y vamos a con más información la alcaldesa de León Alejandra Gutiérrez y el presidente de los transportistas de León. Daniel Villaseñor anunciaron que a partir de hoy empezarán a volverse a expedir las tarjetas de generales de pago bus y anuncia la alcaldesa Alejandro Gutiérrez además que se van a instalar 1.600 cámaras en los autobuses. Vamos a escuchar.
7: Pues como ustedes saben, esta administración desde el arranque ha estado preocupado por las mejores condiciones en la movilidad de la ciudad. Sabemos lo importante que es para tener una mejor calidad de vida y siempre hemos defendido las condiciones tarifarias y mejorar el servicio. Y sabemos lo importante que para ustedes es la parte de la tarifa y las tarjetas, cómo impactan de manera directa en su vida. Y hay dos tipos de tarjetas. Tenemos las tarjetas generales y las tarjetas preferenciales. Las tarjetas preferenciales que nunca han faltado. Las tarjetas preferenciales que son para aquellas personas adultas mayores, los estudiantes o personas con alguna discapacidad que implican el 50% del descuento de la cuota de la tarifa. Y también... Tenemos la tarjeta general, que es disminuir un peso a la tarifa por cada uno de los servicios. Ha habido desabasto. Hoy les tenemos buenas noticias. A partir de lunes y en los siguientes meses vamos a tener 227 mil tarjetas y ojalá nos puedas platicar un poquito, Daniel, claro cómo, sí. cómo, cómo viene esta entrega de tarjetas.
1: Claro que sí, con mucho, muchas gracias, con mucho gusto. A lo largo de, de la administración de, de Alejandra hemos comprado 400 mil tarjetas, ese fue el compromiso. ...ya hemos distribuido 173 mil tarjetas... ...nos faltan estas 227 mil que a partir de mañana... ...ya van a estar disponibles en todas las estaciones de transferencia... ...como lo hemos venido manejando... ...esta tarjeta general tendrá una distribución de una por usuario... ...contra su eh, credencial de lector ...por temas de control sobre todo y, y, y desabastos posteriores... ...de aquí, es decir, desde junio hasta abril del 2024 estaremos proveyendo estas 227 mil tarjetas que ya hicimos el compromiso con el proveedor, mismo que nos tuvimos que poner a la tarea de buscarlo en eh, los eh, territorios de Asia para que pudiéramos llegar a tener este, este recurso desde este a, acá en León sin embargo eh, es muy importante reiterar el esfuerzo que hemos estado realizando todos tanto autoridad como concesionarios para que pudieran llegar a a, a buenos términos estas tarjetas y, y no confundir con el asunto de que en otros municipios hay tarjetas en otros municipios llegaron también desde hace tres años y estuvieron guardadas por eso hoy, eh, cuando ya funciona la tecnología, este municipio lo tiene. El desabasto fue brutal, fue para todos, fue a través de, incluso afectando a las empresas automotrices, y evidentemente a nosotros no íbamos a hacer la excepción. Pero bueno, en este gran esfuerzo, en conjunto, ya logramos este gran acuerdo con el proveedor, y Dios mediante, a partir de mañana, ya las tendrán distribuidas en todas las estaciones de transferencia.
7: Muchísimas gracias, Daniel. Y comentarles que seguimos trabajando. Como parte de los acuerdos, ya en próximas semanas tendremos aproximadamente 1.600 cámaras que estarán en el interior de los camiones, que se conectarán al C4, que nos ayudará a mejorar la seguridad, pero también estamos trabajando en obras e infraestructura para hacer que cada vez sea mucho más ágil los recorridos. Una de las obras que se están haciendo es acotar el carril exclusivo para que sea mucho más ágil los traslados de cada persona que se mueve en el transporte público. Algo adicional es el compromiso de seguir mejorando las unidades. Y ahí yo sí quiero reconocer, porque cuando tú sales a otros municipios, a otros estados, ves camiones viejos, el mal estado. Aquí los camiones están en buen estado y vienen 139, ya se entregaron algunos, seguiremos ahí trabajando en conjunto para que estos 139 en su totalidad estén entregados antes de que termine el año. Aunado a eso, seguiremos trabajando por la seguridad de la gente y estamos ahorita ya en proceso de licitar y ya con los recursos 21 paraderos seguros, donde habrá botón de pánico, donde habrá cámaras con reconocimiento facial para coadyuvar y que hagamos un entorno seguro entre todos. Sé que hay muchos retos, sé que hay mucho por hacer. Es trabajar de manera unida para hacer que las cosas vayan mejorando. León merece seguir creciendo, ustedes merecen mejor calidad de vida. A seguir trabajando, a seguir haciendo que esta ciudad sea más grande y más fuerte. Pues esa es la noticia que esperaban muchos,
0: muchas personas, Lalo, de que la tarjeta Las que no tarjetas. llegaba por todos los conflictos desde la guerra de, que empezó la guerra de Ucrania que eran los principales proveedores del de qué lupita los ch chips. chips y tenemos una, un servicio social lupita un, un, un niño un joven que está desaparecido
2: sí se llama esderel Tiel se apellida serrano tena eh, tiene 15 años, 11 meses de edad. Sin embargo, su edad psicológica es de 13 años con 2 meses. Tiene algunas eh, cuestiones intelectuales que hay que considerar. Pero dentro de las características, el eh, niño o viste, o el joven, una playera verde, pantalón azul de mezclilla, tenis grises. Y tiene diagnóstico clínico de hiperactividad impulsiva de tercer grado. Es intolerante a la frustración y ansiedad, por ello es importante localizarlo. Si usted tiene información eh, de este menor de edad, pues si puede, por favor, eh, dar a conocer los mismos, el paradero, si es que lo vio. Puede acudir al Congreso de Chilpancingo 228 en Villa de Insurgente o bien marcar al 911. Ahí puede también pasar esta información. Cabe destacar, Jaime, que... Pues eh, están muy preocupados sus familiares, ojalá que lo localicen pronto, que también la ciudadanía pueda aportar información para que se reúna con su familia.
0: Sí, ojalá que le, le ayuden y la apoyen. Y mira, aquí también una persona nos hizo el favor de traer una cartera que se encontró tirada, es una cartera de piel. ¿De qué color es, Lupita? Como café oscuro, ¿verdad? Sí, es café oscuro Café oscuro Y trae documentos, tarjetas, tarjetas de circulación, tarjetas de crédito, licencia y demás Al nombre de Juan Antonio Hernández Hernández Juan Antonio Hernández Hernández Que vive aquí cerca, en nomás de la Trinidad, fíjate Mira, Juan Antonio, si nos escuchas o alguien te conoce de tu familia Juan Antonio Hernández Hernández Puedes pasar por tu cartera mañana en horas de oficina desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde con la licenciada Rutilia Rojas y ya te va a entregar tu, tu cartera. Ojalá que sí aparezca el dueño, ¿eh? porque sí, trae documentos importantes. A lo mejor trae, 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 trae un billete antiguo, de trae mil. un billete de a mil de los de... Dicen que
2: es de buena suerte. Es de
0: buena suerte. Pues mira, aquí está, si alguien lo conoce, a Juan Hernández Hernández.
4: Sí, hay que evitarse el asunto de volver a tramitar los documentos porque también es un poco pérdida de no, tiempo no. oye Lalo y el caso del policía este que murió Sí, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la muerte de Isaac Ilian policía, de, policía municipal pues que, que pues perdió la vida después de poco más de 15 días, el pasado 29 de mayo en una intervención en Santa María de Cementos sufrió un accidente eh, una caída, le provocó bueno esta caída eh, se golpeó la cabeza desde ese momento fue trasladado a un hospital reportado grave. El, al día siguiente, si no mal recuerdo, se había informado que lo habían intubado también. Y pues el día de hoy se confirma su fallecimiento desafortunadamente. Isaac Ilian, eh, elemento de policía municipal. Eh, él estuvo en la corporación por más de cinco años y tres meses. Eh, y pues bueno, se confirma su, su fallecimiento a consecuencia de estas lesiones este, en la cabeza provocadas por una caída eh, Mañana serán los pues los servicios funerarios A las 12 habrá una misa de cuerpo presente A la 1 sale el cortejo al Panteón Municipal Norte Y la inhumación será a las 2.30 después del homenaje y con honores que será ahí en el Panteón
0: Y este caso Lalo, pues fue precisamente en cumplimiento del deber Iban en persecución de unos sujetos ¿no? que al parecer los aventaron y cayeron a, al arroyo
4: Sí, se decía que lo había que había caído del puente, de un puentecito, y se golpeó la cabeza. Aparentemente cayó de frente, al, al, o sea, los golpes fueron pues en el de rostro, frente. en la cabeza. Y pues había reportado que estaba intubado al día siguiente, y pues desafortunadamente se confirma su pues, su fallecimiento.
0: Fíjate desde el desde el 29 de mayo otro policía ha caído en, en León y en el
4: estado. Y, pues, ojalá que si estas versiones que estaban, o sea, si es una muerte provocada, pues, que haya detenidos, ¿no? Ojalá Su que haya avances auxilio, pues en las investigaciones. Auxilio. Exactamente.
0: Pues, ojalá que la Fiscalía se aplique más. Ya sabemos que tiene mucho trabajo, pero...
4: Sí. Muchísimo. Muchísimo. 50 y, ya lo hablábamos, 57 asesinatos, por lo menos en este siete. mes.
2: Pero solo en León imagina en León. tener estado. Sí. Más lo que se sume.
0: Ojalá que ya, ya queremos vivir en paz.
2: Y en otras noticias, en el municipio de Romita, hay un caso de esos que, pues a gusto, Jaime, que se localicen personas eh, con vida. Tenía tres años desaparecido y la policía municipal de Romita ya lo localizó. Eh, esto fue gracias a la intervención de los uniformados. Localizaron a un joven que había sido reportado como desaparecido desde hace... ...tres años en la ciudad de León. La tarde del viernes pasado, alrededor de las seis de la tarde, sobre las calles de la zona centro... ...al hacer recorridos de prevención, tuvieron a la vista un hombre desorientado y en, estado, eh, en situación de calle. Se le acercaron y fue que los uniformados descendieron de la unidad para enseguida resguardarlo en el edificio de seguridad pública... Al momento de interrogarlo sobre sus datos personales indicó solo llamarse Alexis Salazar y no recordaba más. Enseguida la unidad de búsqueda de personas del municipio de Romita junto con los mandos de la policía iniciaron los trabajos de investigación para dar con el paradero y localización de algún familiar. Lograron hacer contacto con la madre de este hombre que hasta este momento para los familiares se encontraba desaparecido. Sostuvo que el hombre de el, este hombre encontrado se llama Ricardo Alexis Salazar Monreal, de 32 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde febrero del 2020 en la ciudad de León. Poco, eh, poco de haber sobrevivido a un fuerte accidente donde perdió su ojo izquierdo. Son las características que los familiares dieron a conocer. El elemento de seguridad pública municipal junto con la unidad de búsqueda de personas trasladaron a Ricardo Alexis hasta su lugar de origen en el municipio de León donde se le podía notar la felicidad en su rostro por haberse reencontrado con su madre y sus familiares.
0: Qué bueno, ¿no? Esta nota la publica una página que se llama Entre Semana. Qué buena noticia y qué buena historia. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
2: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el Viva Americop 2023. Las 10 mejores elecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al Americop 2023 y apoya a México en este importante evento. Somos
6: grandes, somos fuertes, somos León.
3: La
5: segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
0: 7 con 44 minutos. Y queremos mandarle saludos a la señora Antonia. Ella nos escucha en la colonia Azteca. Le mandamos un saludo a ella y a sus nietas, a Paola, Jimena, Lupe y a Chanti. Que siempre nos escuchan. Y también a sus nietos ahí, los famosos de ahí de la colonia. Y bueno, aquí también, fíjate, un, una buena noticia. Dice: Buenas tardes, Jaime Lupita. Soy el señor Carmelo. La persona que, que había solicitado un colchón la semana pasada, y quiero darles las gracias porque ya tengo mi colchón, gracias a una persona de gran corazón que rápido se puso en contacto conmigo, estas son las personas que motivan a uno a seguir adelante a pesar de la adversidad, muchas gracias Jaime Lupita y al señor Miguel que fue quien tuvo ese gesto tan noble, que Dios les bendiga. Y es que el señor Carmelo nos había reportado, ¿te acuerdas que padecía de cáncer de huesos? Y que necesitaba, desde hace dos años y medio padecía de cáncer de hueso y necesitaba un colchón. Y mira qué bueno que ya se lo dio. Y felicidades al señor Miguel, que fue quien le donó este, este colchón. Estas historias sí son buenas, Lupita.
2: Y que ahora ya podrá estar más cómodo. Y de ya dormir más tranquilo. ¿Recuerdas que decía que ya su colchón no servía? Qué bueno que haya todavía personas pues nobles, Jaime, y solidarias.
0: Y aquí, mira, otra, rápidamente otro reporte, Lupita. Es, estoy escuchando lo de los ladrones. Primeramente, soy el señor Ramos y le saludo con mucho gusto y siempre escucho su noticiero. Y estoy escuchando lo de los ladrones. Lo que pasa es que ahí no tenemos nosotros como padres, no tenemos la manera... A lo mejor de llamar a los hijos, la atención a los hijos y nuestras autoridades pues están peor. Porque pues los dejan libres y los agarran y los dejan libres. Y esta es hora de que haya castigo para esos rateros porque de todos nos cuesta trabajo ganar lo que ganamos. Y yo creo que está colgado, deberían de colgarlos o cortarle las manos. No, eso está muy muy agresivo, dice, bueno. Dice, no dejarlos libres ya que sin manos, pues ya sin manos, pues a pues te anden, que anden libres, no hay problema esa es mi opinión a lo mejor es cruel, pero pues es necesario yo creo que a ver si le piensan tantito porque todavía los que los llevan y los mantenemos todavía, bueno, gracias y saludos muy fuerte su comentario, no dice que les corten las manos y así ya no van a andar robando
2: y hay información de Guanajuato Capital, la madrugada del domingo, elementos de la policía municipal Detuvieron a un hombre que presuntamente intentaba llevarse a una niña de 10 años de edad de la madrugada de, del domingo. El supuesto responsable no tiene ningún parentesco con la menor. Sus padres ni siquiera se habían dado cuenta. La situación la da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En voz de Samuel Ugalde García, titular de esta dependencia, quien comentó que elementos se encontraban realizando un recorrido de seguridad y vigilancia en el centro histórico de la ciudad se dieron cuenta que un hombre identificado como Jesús de aproximadamente 32 años llevaba una menor que al parecer estaba bajo el efecto de algún tipo de sustancia, pues iba mareada. Los policías municipales se dieron cuenta que el hombre se puso nervioso mientras la menor se desmayó en una banca, por lo que solicitaron ayuda de una ambulancia y detuvieron al hombre de García dio a conocer que se corroboró que la niña desconocía al hombre, situación por la que fue resguardada en el área de trabajo para empezar con la búsqueda de los padres. Minutos después, la menor fue entregada a sus papás y el detenido puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación por el delito de quien resulte responsable. Hay que estar muy pendiente de, de los hijos, Jaime y ya no se sabe en quién confiar.
0: Sí, pero qué bueno, qué buena actuación de la policía que lograron detectar esta situación. Y ese cuate deben de refundirlo. 32
2: años y la menor de 10.
0: Deben de refundirlo en, en la cárcel. Seguramente ha de tener antecedentes, ¿no? crees Lalo. Pues. Un pedófilo.
4: Seguramente y difícilmente sea la primera vez, ¿no? Es, sí, yo no creo
0: que haya sido la primera vez que haga de... Pero ojalá que sea la última. Que sea la última, eso sí.
2: En Zelaya hace poco también algunos medios de comunicación publicaron que un hombre estaba agrediendo sexualmente a un menor en vía pública, Jaime. Por Qué fortuna eh, identificaron... Lo agarraron. Eh, ahí decían en, en la nota periodística que el sujeto se veía sospechoso, llevaba a un menor, era un niño. Entonces eh, lo estaba tocando. Situación que vieron, un ciudadano y lo reportó, llegó la policía. Y lo detuvieron.
0: Qué importante es el reporte de un, de un ciudadano. Aquí tenemos un. Nos llaman desde los United States. Muchas gracias. De Estados Unidos. Dice. Buenas noches. Saludos desde Dallas, Texas. ¿Cuándo van a transmitir el nuevo programa que tenían donde hablaban de León Antiguo? ¿Cómo se llame? No recuerdo muy bien. Que hablaban de hechos ocurridos en los años 70, 80 y 90 aquí en León. Bueno, era nuestro programa de los miércoles que se llamaba Charlas de la Poderosa y que abordábamos diferentes temas. Uno de ellos. A veces hacíamos temas sobre el, sobre el León Antiguo, las calles, los comercios, cómo era la vida de León en esas décadas. Pues gracias por tu reporte, vamos a comentarlo a ver si lo volvemos a hacer y si no, en los noticieros, a ver si hacemos unas capsulitas de León Antiguo. Lalo, y aquí también bueno, tenemos otro servicio social y estamos con la información. Fíjate que reportaron el robo de una camioneta, ¿Como de qué, ¿de qué marca era Jorge? de una, una camioneta ya, ya un, poco, un poco pasada la camioneta dice que alrededor de las 10 de la noche afuera de un oxo sobre el boulevard boca negra en la colonia de Múder Moderno se la robaron Lalo es una placa, una camioneta placas GRK 738C GRK 738C cualquier información marcar al 477-376-9408 477, -376 -9408, 477 376-9804. ¿De, ¿De qué marca era la Jorge? ¿Qué tipo caravan? Caravan, tipo caravan, sí, de esas así como del oeste, ¿no? así <risa> Bueno, pues ojalá que la recuperen, la, la, es pues, que como los rateros se roban lo que sea, ¿verdad?
4: O sea, pues sí. Fuera de
0: la tienda del Oxford estaba la camioneta se la llevaron? ¿Cuánto
4: tiempo te puedes tardar en entrar a una tienda y comprar algo? Diez minutos. Pero
2: han, han mencionado autoridades, años. Jaime, que hasta en cinco minutos se pueden robar un, un auto. Si no le pones el seguro, si en ocasiones, no sé, te confías, dejas el cristal abierto, les das todas las herramientas a la delincuencia, más rápido lo hacen. Hasta en cinco minutos se pueden llevar un auto.
0: Híjole. ¿De verdad seremos más los buenos que los malos? Ya estoy Yo dudando. creo que sí. creo que somos más los malos que los buenos. Pero bueno, vámonos con más información, Lalo, relacionada sí. con... El calor. El calor. Dice Brian que él no está sufriendo, que nos invita a su cabina, que él nos está derritiendo.
4: Pues el director de Protección Civil Municipal, Crescencio Sánchez, informó que la cuarta ola de calor que viene tendrá una duración de hasta 17 días. Precisó que han atendido a ciudadanos por el tema de calor, pero no por el golpe de calor. También dijo que... Vamos a
0: escuchar lo Escuchamos. que dice Crescencio Sánchez.
8: Para finales del mes y principios del mes de julio, está por arribar o por llegar hasta la cuarta ola de calor, la cual creemos que va a ser muy semejante a esa tercera, inclusive con unos pequeños eh, intervalos de, en aumento. Entonces, pues bueno, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Hay que estar bien al pendiente de los niños... Eh, eh, niños pequeños, bebés, adultos mayores, el tema de deshidratación el cuidado de los alimentos, hay que estarlos refrigerando para evitar porque se, los alimentos perecederos se, pues, se echan a perder muy fácil, entonces hay que tener cuidado con, con lo que están comiendo los niños y adultos mayores y pues bueno, recomendarles que utilicen bloqueadores, eh, que se protejan del sol con gorras de, sombreros o algunos paraguas que pueden ayudar en las actividades ordinarias que lleva a cabo la ciudadanía entonces, pues bueno, es Sabemos que estamos próximos también a iniciar la temporada de lluvias. O sea, este calor que para muchos de nosotros resulta a veces irritante, pero es muy, muy necesario y útil para que ya tengamos las, las precipitaciones en ambos litorales y se dejen ver las lluvias aquí en la ciudad. Son
1: temperatura gracias a
8: estas lluvias? Son, bueno, ayer registramos durante el periodo de, 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 la, de la precipitación y un par de horas después fueron alrededor de 3 grados los que, los que bajaron. Pues muy buenos para, sobre todo las corrientes de aire que se sienten, un poquito más frescas.
1: ¿Cuántas eh, olas de calor se esperan todavía?
8: Sabemos eh, de la cuarta, que insisto, va a ser muy importante y detonante para ya poder ver los fenómenos hidrometeorológicos en, en ambos litorales, Atlántico y Pacífico, y entonces esto nos va a ayudar ahora sí ya verdaderamente iniciar la temporada de lluvias. ¿Sería, sería Creemos, bueno, es que lo que pasa es que ya luego ya no la sentimos, hay hay sí, 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 variaciones en las temperaturas hasta el mes de noviembre y son la razón por la cual las combinación de, de corrientes frías con calientes son las que detonan las precipitaciones pero pues bueno, ya iniciada la temporada, disminuye la temperatura y ya no se sienten tanto ¿Cuántos días duran las durar ¿La cuarta ola? alrededor de 16, 17 días ¿Y ha habido cuerpos de que ¿Están teniendo Bueno, sabemos de algunos, sobre todo menores de edad que juegan fútbol que se la pasan recreando en algunas avenidas, sí hemos atendido algunos registros en, en este par de semanas, pero pues bueno no, no tenemos el número exacto sin embargo sí sabemos que se han estado registrando de
1: atenciones, así que, no, ¿Perdón? atenciones que han tenido también por esta misma situación
8: bueno, no es la mayoría por golpes de calor la, Lo que frecuentemente atendemos son pacientes enfermos, crónicos, degenerativos Que alteran sus, sus patrones o sus, uh, sus niveles Tanto en la presión arterial como en su, en su glucosa en algunos casos, pacientes que tienen problemas de hipertensión o que convulsionan, ese es el común denominador de las atenciones que hacemos. Sin embargo, insisto, es muy importante que los, los niños menores de edad, adultos mayores, estemos al pendiente de ellos.
4: ¿En escuelas han dado director? ¿Perdón? ¿En escuelas?
8: ¿No bueno, no las pensamos? escuelas, si se dan cuenta, ya están entrando en periodos de vacaciones. Entonces, pues más que nada, lo, al momento que juegan en, en la calle es donde están detectando mayor mayor número.
4: Bueno, también dijo que se han entendido incendios en los baldíos, es, sabemos es tiempo de temporada de incendios en baldíos, pastizales, sobre todo en la última semana que se han registrado también quemas menores en la Sierra de Lobos. Entonces, pues también ahí el siempre lo decimos, Jaime, pero es importante todavía en estas temporadas no aventar pues asuntos de cristal, sobre todo botellas de botellas
0: que hay muchas no en los, en los baldos siempre tiran. Sí,
4: luego eso hace el efecto lupa y pues se... pasan.
0: Y aquí nos reporta nos, nos sugería un señor, un radio radioescucha que usáramos de vuelta los sombreros como antes, que todo el mundo anduviera con sombrero y si se puede, como los de la revolución, mejor. Imagínate, la locura, ¿cómo nos veríamos con nuestros sombreros? También tú, Lupita. Yo
2: creo que, ah, no, tú, tú. Como, como estoy chaparrita, yo creo que medio cuerpo se, se mete ahí en
0: el sombrero. Pues no es mala idea traer sombrero ¿eh? en, en lugares donde hace mucho sol.
2: Pero te protegen muchísimo. Y en, este misma, en esta misma temática de... El calor. A ver, tenemos más información. La directora de movilidad del municipio de León, Cintia Chávez, aclaró que, que dotar todas las unidades del transporte público con aire acondicionado no fue un compromiso que se haya tomado en la negociación de la comisión mixta tarifaria en febrero pasado. Más bien, depende de la, <coughs> perdón, de la renovación de la flota y que ese sí fue uno de los acuerdos que se hizo con los concesionarios del Transporte Público de León y en el cual se firmó la adquisición de 139 unidades. A decir de la funcionaria, hay 44 unidades articuladas que ya cuentan con clima a bordo. Escuchemos la información que generó eh, nuestro compañero Jorge Camarillo.
6: No, eh, el acuerdo eh, habla de la renovación de flota, este, del compromiso de adquirir y renovar 139 unidades de la flota activa, de las cuales ya se han eh, renovado 19 y ya nos están notificando de las próximas altas en los próximos meses. Este, las unidades nuevas prácticamente todas, este, van incorporando aire acondicionado, que son como elementos en las nuevas unidades. Actualmente tenemos alrededor de 44 unidades articuladas. U orugas que tienen aire acondicionado sin embargo también es una recomendación a los usuarios, Este se les hace saber que no abran las ventanas para que la unidad se alcance a enfriar sin embargo es una práctica común que abren las ventanas aún a pesar de tener el aire acondicionado y pues bueno, cada unidad que se va renovando pues no solo incorpora nueva tecnología como aire acondicionado sino también este, pues bueno, son más amigables con el medio ambiente, son motores más nuevos motores Euro 5, motores Euro 6 que reducen las emisiones de gases contaminantes
8: Sí, son 44 articuladas que tiene sí, eh, aire presionado y de las otras
6: ¿cuántas eh, no, a ese
0: momento tenemos ese no número tenemos de fuertes. 44 no, pues ahí está este, esta información lo que dice la directora de, de movilidad y desde Estados Unidos dice Tello, Tello que nos está escuchando en Dallas, Texas, dice también quiero mandarle saludos a mi hermano el Yello y la familia de la colonia Yacimiento que siempre escuchan bajo fuego al igual que yo, dice Tello Tello para su hermano Yello. Muchas gracias por escucharnos Y un saludo también a toda tu familia También aquí dice Buenas tardes, que saben del cuerpo hallado Camino del Ojo de Agua, ya lo comentábamos No En la Sardeneta Solo dan 12 fichas en el centro de salud 8 de marzo, muy mal servicio Buenas noches, alerta, se han robado bicicletas Afuera de la bodeguita De Herrera de la Pera, gracias Así ah, como se roban bicicletas De las farmacias Guadalajara De las bodeguitas y que llegan gente, señores o chavos con sus bicicletas y se las roban. ¿eh? También Chanis nos...